0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《经典也青春》，我是陈慧慧。关于文学，关于小说，我们是要从怎样角度来呃阅读或思考？有些人是用一个呃文艺载道的说法，然后因为有这样的说法，反而去否定了它的可读性。有什么样子的文学，它可以同时兼具，呃，我们在阅读的时候极度的发挥无穷无尽的想象力，但是它同时呢，也带给我们一些，呃，我们可能触及不到的一些象征或者隐喻。今天我们邀请到的领读人是。读墨电子书阅读最前线的总编辑，他同时也是小说家，呃，才刚完成了《蚂蚁上树》这部作品，那他也有一部《Fix》，非常的受到读者的关注跟喜欢，我们要欢迎 Wolf。
1: 各位听众朋友，大家好，我是沃夫。
0: 哎，今天我刚刚的开场白是我有很深的感触，是因为我是很年老的时候才读奇幻小说或科幻小说。哦、<是>我早年最多的接触，如果是架空的，恐怕就是侠武侠。嗯、对，那武侠毕竟他还是在讲现实社会的一个投射，嗯、<哼>或者是是一个缩影。奇幻小说，或者是我之前读到的，我读到了非常多的一些科技的那个什么时光枪、啊，哦、呵呵或者是什么
1: 星际大战嘛、哦？对对对
0: 对，好像我比较不能够有很深的感动，反而最近是因为读了这个乐桂恩的一个女性作者所写的奇幻跟科幻，我却深深的去觉得自己的一种误解。有多么的遗憾
1: 跟可惜<音>？我觉得，呃，乐观是一个比较奇妙的作者了。嗯，他年轻的时候开始写科幻小说的时候，嗯、那个时候是非常男性作家当道的年代。嗯、我觉得这个东西有点讽刺，因为科幻小说如果我们要把它从马力学来的科学怪人开始讲的话，它其实是一个女性作家开启的流派。嗯，嗯嗯对。但是科幻小说一直以来其实都在呃试图做一个事情，就是他们去想象一个当时可能正要开始的科学新知。嗯。或者是后来可能都很多想到未来去了，但是像马丽雪莱那个时候，就是因为有电流流过流过青蛙的身体，就会肌肉会在抽动，所以她想象如果电流流过尸体的话，有没有可能这个人再活过来？你写的科学怪人用一个新的科学的东西去去想象说这个东西进来之后，人会有什么不一样？科学怪人是一个尸体拼凑出来的人，所以当他重新有了生命之后，他跟人是一样的嘛。这其实整个故事在讲这件事情。嗯所以科幻小说的根底，它其实还是要想去解决说人是什么东西，或者是后来比较多作家可能会去讲说，呃，这个人或者是因为这个科技在，所以它整个社会变得有什么不一样？这个其实跟社会观察家是类似的，也就是说，很多科幻小说的创作者，他们其实是在试图解决这两件事情，用科幻小说去看社会，或者用科幻小说用科技去看人。后来，当然，我觉得流派，嗯，就是类型越来越固定之后，嗯、元素好用之后，嗯，它就会娱娱乐性会往两极发展，嗯、一个是娱乐性越来越高，后来越来越越多人写比较幻想的、比较跳跃的、比较就是消费式的娱乐式的东西，嗯,嗯，然后另外。一群就是可能会越写越越难懂，或者是对越写越越艰涩，对，嗯、然后会变成那种就是铁杆的粉丝们觉得哇、哦、这个很棒，嗯、但是除了那一群人之外就没有人会读过的这、嗯、这,这种东西，有点像这个样子。刘国渊在开始写的时候，其实科幻小说那个时候算是一个还蛮五六零年代，看他刚开始写的时候，是一个黄金年代、啊。嗯就是美国那边所谓的 Big Three， 就是三巨头，嗯、那个时候已经奠定了他们的地位。就艾西莫夫啊，嗯、然后亚瑟克拉克跟海莱因，那这三个人其实都是男性，他们的书籍是很好看的，嗯、而且也不难读。除了克拉克有的时候会有点搞不懂他的结局是怎么回事之外，嗯、大部分都是很野具娱乐性，然后也在解决社会问题。但是乐观这个东西出来，我觉得完全会颠覆掉这件事情。就是他，我觉得看乐观的东西会发现，同一件事情在女性的眼中看来，跟在男性的眼中看来是完全不一样的想象。嗯，然后他们会关注到的点是不一样。我觉得也不见得说男性的就一定比较不好，但是男性的是比较容易想到的。一方面是我自己的性别关系，我是男的。然后在二方面是很多的目前的文明的进步社会，很多是父权还是比较高涨的。嗯所以，当这个社会的很多东西以男性为主体去发展出来的时候，我们就比较容易会忽略掉，或者是甚至女性自己也会忽略掉说，说女性在这方面有哪些比较不方便的、比较受到压抑的，或者是比较歧视的，甚至没有不要讲那么就是好像权力情感的问题，就是不一样的东西。嗯我觉得乐贵恩的故事里面会非常清楚的看到这一点，他关注的事情会跟其他的科幻作家不一样。嗯、所以读他的科幻也好，奇幻也好，我觉得会非常的有感触。而且乐贵恩是一个年轻的时候就跟人家合意过《道德经》的人，他的某个某些思想非常的东方，东方非常的道家，对。嗯、所以这个东西会跟西方的那个很大路式的很很像，比如说西方的奇幻有很多。传统的像类似这样帝国
0: 的东西，帝国
1: 的大陆之间的征战，嗯嗯嗯、在我们在魔界里面会看到这样的东西哈，嗯、然后在权力游戏就冰与火之歌会看到这样的东西，嗯、那个是非常传统的东西，也很好看。但是乐圭恩会写的东西就完全会跳脱那一套该有的思维，嗯、它会非常的不一样。
0: 嗯，像地海，它就是以岛屿为主嘛，对哈。然后就是里面的人也都是比较是黑皮肤的，对，就黝黑的，對對對然后比较细瘦一点，是,是<對>不是白人的这样子的观点？<對>那今天沃夫要谈的这本书是乐圭恩他在一九六一到一九七二年之间十、嗯、年之间。他创作的短篇小说，哈，这书名叫《风的十二方位》，可是是收录的十七篇。是，我觉得好看的不得了，嗯、是因为他前面也有他自己的点评，他说了他的创作的理由，那他在想些什么？十七、嗯、<哼>篇，我们今天的时间不可能谈哈。沃夫想要先谈哪一篇
1: ？我们就把十七篇的标题都念一遍就得了。<笑><笑>好，其实我觉得读的时候，因为他，因为我自己是乐归人的书迷，所以他大部分在台湾先前出过的小说，大概都读过。嗯，那这十七篇篇，我觉得除了我自己就是会私心喜欢，比如说有地海的还没有变成长篇之前的一些短篇那个之外，嗯、我觉得最有意思应该是一篇叫做《死了九次的男人》嗯、这篇讲到一个复制人的事情。嗯、然后一般来说，其实复制人这个东西，像我们中学时候读《泥狂》就已经读过，他他拿这个东西来当成后辈，嗯、就是如果有一个人出事，一个名人出事了。有他的复制，我们就可以把他的大脑移过去，就,就让他继续活下去这样子。好，这是一个复制人的用法。然后现在有很多人用复制人，比如讲人权的问题，讲身份的问题，复制人会不会想办法取代你的身份之类？好，这个都很多男性作家写过这样的东西。但是在四、嗯、十年前，不会五十年前了。对，俄国人写到复制人的时候，他讲到就不是这件事情。嗯、他那个故事讲两个呃采矿的人在一个遥远的星球采矿。嗯发现矿藏之后呢，公司就派了一对复制人去帮他们。那对复制人有十个，嗯，都都是同一次复制出来的。那有五五个男的，五个女的。他们本来这两个会希望说，大家来了就变成一个好大团队这样子。后来、嗯、发现这十个人根本就不理他们两个人，所以、嗯、他们十个人非常有效率的一起工作，制
0: 成一个小世界。对对对
1: 。然后后来就出事了。嗯。出事了之后，这十个人剩下一个人，嗯，就是里面的那个死了九次的意思。这个人他其实是一个独立的个体，但他好像不觉得自己是一个独立的个体。嗯、我觉得这个是一个非常微妙的事情，嗯、就是先前在讲复制人的时候，好像大家男性作作家们都没有想过这件事。嗯嗯、就是当一堆复制人因为某些变故而剩下剩下其中几个的时候，他们怎么看待自己？嗯，反而是这两个本来就是单独孤独的这两个采矿人，是设法去接纳了这一个。呃，留下来的这个复制人，嗯、我觉得这个方法非常奇妙，嗯，就是女性对于这样的东西，同样的一个科学设定，嗯，女性看到的事情跟男性看到的事情是完全两回事，嗯，那我觉得以一个读者的身份来看，我觉得会让我去多想很多，嗯，对，关于一个设定可以怎么做，以及。是不是有可能发现，像这样子的事情？对他，要提供非常多想象的空间
0: 。这个这篇文章非常的动人的，尤其是在结尾的部分，嗯嗯就是两个孤独人渴望这十个人可以给为给他们很多的温暖慰藉，可是没有。嗯，他们他们两个孤独人被排斥的更厉害。是但是最后当剩下这一个人的时候，他是彻底的孤独。嗯。可是这另外两个孤独的人怎么去解开他的心结，给他更多的力量？我们会非常的期待听众朋友能够去看这一篇。<是>呃、接下来呃沃夫还要分享关于乐归恩的其他的奥妙的小说。我们休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典也青春》，我是陈慧慧。我们邀请到的领读人是读墨电子书平台的阅读最前线的总编辑，同时也是小说家 Wolf， 来跟我们谈这个奇幻文学大师，非常有特色，以女性主义的观点，但是又不是强烈的。去二元对立的这样子的一个作者乐归恩，他的早期的经典短篇之作的合集叫做《风的十二方位》。我们在谈这个乐归恩的特色的时候，我们经常会提到说，它会跟现实的政治，当然很多科幻小说是这样子，有很紧密的结合。但我在读这个的时候，尤其是读到有一篇《离开奥美拉城》的人，我看到现现在我们身处的是社会跟世界，我真的非常大的感触、欸。嗯嗯你怎么看这一篇作品
1: ？我觉得乐贵恩在他有某些小说比较明显说，说我就是在讲某个社会制度。嗯，他大概也不是批判，理论上没有什么完美的社会制度。嗯所以他会讲说这个制度的好跟不好大概在什么地方，然后从外面去看的话，大概会发现哪些可能要避免的东西，或者是可能可以加强的东西。那有些故事它我觉得藏得比较隐晦一些，<深>对，像奥美拉城这一篇期就是它、嗯、其实有点像一个预言。嗯，然后这个故事在讲就是奥美拉城是一个非常好的地方，好地方，嗯、然后一切大家生活都很好，一些光明这样子。嗯、但是有一个小孩子被十几岁的小孩子被囚禁在城的呃内里。嗯那这个事情不是秘密，它某个方面算是秘密，嗯、就它不是一个会公开谈论的事情。嗯嗯、但是城里面的青少年男女到了一定的年纪会知道这件事，他会去被带去看，说就是因为有这个小孩子在这边受苦，所以我们这个城才会变得那么的好。所以这个东西回来，这有点像大家都必须要去面对的某种类似电车难题的东西，就是当间有一个人，如果我们牺牲一个人，嗯、可以让所有的人都好，嗯、那我们是不是该牺牲这个人？嗯嗯但回来看，这个人不是我，所以我可以非常轻松地讲这句话。嗯、那如果这个人是我的话，我怎么看这件事情？所以我觉得这个是一个好的预言式的东西，它让大家去想这个东西。我觉得这个故事当然是讲得比较夸张一些。现实社会中，我们一直会看到这样子的状况。嗯、对，我们会知道说啊，我们今天可以在台风天安心地在家里面吃白送的披萨，是因为有人冒着生命危险在那边风雨当中送披萨。嗯嗯或者是让我们我们无论什么时候出去都有东西可以可以买可以吃，是因为有人牺牲睡眠去做大夜班。嗯，那这样子的事情是不是好的事情？是不是对的事情？我们是不是真的需要那么多的外送员或者是24小时的商店？这个是可以讨论的。那再来是一个这个其实另外一方面，如果我们要讲科幻小说或者是幻想小说的这个传统的话，它其实还承袭到当时一开始讲乌托邦这件事情的时候。嗯嗯嗯因为为什么会后来会有很多科幻小说去反乌托邦？嗯、因为乌托邦其实是一个僵化的东西，嗯、它是一个阶级很严明的东西。嗯、乌托邦想象的好就是所有的人都安在自己适合的职位上面做自己喜欢做、擅长做，而且可以获得相对应报酬的事情。但这个东西其实不符合真正的社会现况。嗯、当间有人要告诉你说：“慧会你就是适合做这件事，你就去做这件事你乖乖做这个就好了。”不是每个人都会那么的自我这么认为的。然后，当阶级没有流动的时候，当有一个集权的人规定你怎么做的时候，整个社会是会有问题的。所以后面才会有那么多要反乌托邦的东西出来。奥梅拉成这个，其实它有一点点乌托邦的影子在，因为那个受苦的小孩是被规定要在那个地方的。嗯。好、哦，那我几乎可以确定说，他不是自愿说，那我去代替大家受苦的。对
0: 他也不是。我觉得这篇文章之所以会让人家觉得非常的震撼呢、哦。嗯像被雷劈到一样是，是他前面花了很多的篇幅在讲这个城的每一个人过得多好，多,美
1: ,多美好。
0: 然后他们在准备赛马，嗯，嗯然后马匹的皮肤多么的光亮，然后这些小朋友、成人、大人，他们的鲜花飘在整个的城里面，所以你看到的是，是你是五个感官都在、嗯嗯嗯、在享受这个欢欣鼓舞的这些场面，可是却有一个小孩关。蹲在地下室的地窖，嗯、它只有长是三步宽，然后就是宽度是三步跟两步，嗯嗯、然后有拖把、有恶臭，然后坐在自己的排泄物上面。嗯嗯、可是那件事情真的是每一个青少年真的必须来看，嗯、但是这篇的片名是离开奥美拉城所以还是有人看不下去。是。就离开，我很喜欢他这样的设定，嗯、就是我们明明知道说我们的幸福是可能因为别人的不幸而换来的，嗯、是但是总是有人是。
1: 有良心的<笑>，无
0: 法无法做事，说我可以去享受那样子的幸福哎、啊
1: <笑>，就是乐观人其实有自己的一些政治理念，嗯，然后他要把这个东西放在一些故事当中，嗯，我觉得很有趣的就是他有些东西都融得非常的无影无形、啊嗯、就是我们刚刚提到这个离开奥美拉城的这个，他的下一篇就是在讲，比较具体的在讲一个他想象中的、嗯。嗯比较无政府的社会，你可能会是什么样子的？嗯嗯、但这个无政府社会跟我们可能会在媒体上看到那种，就是用暴力啊，或者是去做恐怖主义，嗯、那完全是不一样的事情。嗯嗯嗯、对他，他他有他的一套自己的理念在那边。嗯、也就是说，当这些人认为我不能觉得社会一切都很好。只有很少数的人受苦，嗯，这件事我是可以接受的时候，嗯、他可能觉得每个人都应该平等，嗯，或是每个人的机会都应该要相等，嗯、每个人有相同的权利。嗯、我不能因为维护大多数就去牺牲少数的时候，嗯、当这些人离开了那个美好的城之后，他们会去做什么样子的事情？嗯，他们要做的事情一定会比在那个安逸的环境之下来得更辛苦。嗯，但是是不是有必要去做，或者是必须要有人去讨论跟尝试？我觉得那是下一篇里面有提到的东西。嗯
0: ，下一篇是什么？我们不要告诉听众朋
1: 友。<笑><笑>下一篇就是最后一篇了。对，<笑>最
0: 后一篇叫做《革命前夕》。可是这个革命是怎么定义的？还有沃夫提到的无政府主义者是怎么定义的？嗯、呃，没有那么单纯，<對>而且也没有批判。是是，我觉得主要是这样。嗯、我
1: 觉得乐国英有一个很像慈祥老奶奶的那个态度在，在、嗯、他对所有的东西大概都会觉得说没关系，就是你，如果看法这样也很好。但是你要想清楚是怎么回事，这样子的、嗯。所
0: 以我特别喜欢沃夫为这本书写的解说。你在写到他说，你在读这本书的时候，你可以感受到的是一种氛围。然后这种氛围是一种舒缓的，是一般的男性的观点所写出来的科幻或奇幻截然不同的。嗯，这个你要再稍微补充说明一下。我
1: 觉得这个是一个比较特殊的东西哈，就是阅读这件事情每个人的节奏不太一样。嗯，这个是我们在接触故事的情况之下哈，阅读这件事情是可以唯一一个可以操作在每个阅听者手上的这个节奏。如果我们看电视，我们看电影，我们听歌，或者是我们听听别人讲故事，那个节奏都不在我们自己手上。嗯、就是电影的那个播放多快、多长的时间内讲多少故事，那个是导演那边决定的。但是我们可以快放，或者是停下来。但理论上，它就是一个被规定好的东西。只有读书，就阅读这件事情，我们可以自己决定我们要读的快还是读得慢，什么时候停下来，什么时候要要要跳过去，完全是阅听者自己决定的。所以阅读这个事情，它的节奏是可以调整的。然后乐归恩的文字非常适合比较慢一点的读，不是因为它写的比较复杂，他其实也写的不复杂，但是他那个文字里面会有非常多奇妙的韵味在当中，如果你读的很快，那个就是一个好像，比如刚刚那个奥美拉城的故事，它好像就是一个一直在描述这个城市到底多么缤纷的这样的东西，但是你慢慢读，读进去了，然后你再读到后面那个读到那个小孩那一段的时候，你的冲击会非常的大，然后那个时间只要缓下来了，你会发现你看世界的那个方式会变得不一样。
0: 嗯，非常重要的一句话就是，你透过一个这样的小说家，呃、在他所塑造的文字、所浓缩的这个氛围跟节奏里面，你看世界将会不一样。这个也是我的收获。我们要谢谢沃夫带来这本乐归恩的风《风的十二方位》。谢谢，谢谢。